0: 我昨天那期说今天有工作，然后工作很忙，我要做一个研讨会的主持，我就遇到很多无语的事情。首先，第一件无语的事情是这个主持的平台，就这个会议的平台是一个网，是一个网页的服务，就是基于网页服务的，呃，直嗯、呃，怎么说呢？就是类似于 Zoom， 但是可以直播的 Zoom， 可以推流的 Zoom， 当然 Zoom 也是可以推流的，就是。但他不用 Zoom， 我不知道为什么他不用 Zoom， 或者用腾讯的那个什么东西，就是不用这些稳定的方案，一定要用一个网页的方案去做。然后这个网页的方案就很不稳定。呃，我用我的 MacBook Pro 是没有办法调用麦克风的，所以我今天是用手机的。那这个平台他说推荐你用 Chrome， 但是我用了 Chrome， 电脑上的 Chrome 是没有，是是是是调用麦克风失败，而我用手机上的 iOS 的 Safari 却能够正常的。就是一切都能够正常的运行，就非常的傻逼。当然，如果用手机访问的话，它第一个会显示是不支持手机，也必须要用 desktop 去访问。但是你只要换一下 U A 就能够欺骗它，然后就可以继续的在手机上。所以我觉得很无语，就不知道为什么要用这一个傻逼的傻逼的这个平台去做直播、去做这个线上会议。这、就是第一个很无语的傻逼事情。那第二无语的傻逼事情呢，也就是除了我经历的这个问题以外。那连线的其他的人也遇到了这个问题，所以就导致，呃，我就要处理这些事情。然后我我的同事，先结束之后，我同事还过来说，啊、呃，说我心理素质很强大。我想说，首先这点事情就真的不算什么，就无非不就是直播事故嘛，对吧？这有什么呢？就是如果直如果直播那头有人就是啊、呃，这个脱光了衣服做点什么不雅的事情，我觉得也没有什么大不了的。你更不用说，只是麦克风没有声音而已。嗯、呃，还有什么事情来着？啊、哦，还有一个非常傻逼的人，就是怎么说呢？就是这个这个研讨会呢，就是前面是一个 presentation， 是一个是一个 lecture 的形式，每个人去讲，讲完之后，最后有一个 Q&A。那前面的讲的部分呢，就是用录播的方式，用录制的方式先录好，然后再放。那就有的人呢就说我没有时间，然后呢就找别人，找他的同事，找他的这个其他人帮他录，然后录完之后呢、哦，啊不对不对不对 ，sorry， 我讲反了，就是他自己录制的，但他没有办法参加 Q&A， 因为 Q&A 是实时的，那可能他在不同的时区或者他很忙没有时间，所以就找了别人替他参加这个今天的实时的 Q&A。A、那今天实时的 Q&A 部分呢，他又突然跑上来说。我可以参加了，我觉得很无语。就是你怎么能够就是在最后一刻说你要来参加？那你之前你之前把它推掉了，你之前把它推掉了。然后我整个流程都已经排好了，我们我们所有的人都已经把东西弄完。然后你现在过来说我要插一脚，我要老就是你要上来表演了，是你的 show time 了。我觉得很很傻逼，就是就是这种人很自我中心，就是而且也不是自我中心。我觉得自我中心这个事情。我觉得每个人活着都应该把自己看作是宇宙中心，所有事情都是围绕你转的，对吧？你看到了什么？你听到了什么？你观察到了什么？你遇到了什么？并不是，就并不是你是一出戏里面的一个角色，而是你就是这个主角，你就是，就是你，你才是中心点。但是，但是，就是自我自我中心的人，他并不是这个点，而是说，他不去照顾别人的感受。就是你当然可以以以以,以自我为中心的活，但是你同时要意识到的问题就是。就就是你在这个游戏里面，你在这个世界里面，你你还是要，就是如果你要获得一个结果，对吧？那你就要做出相应的行为。如果你做的事情是越轨的，对吧？那如果你做的事情是脱序的，那你就要承担这个后果。你不能说，就是为所欲为，然后你不愿意去承担这个后果，这不可能。所以，所以这些人，我觉得就是反而没有没有真正理解自己是一个能动者，没有理解自己是是是宇宙的中心。正因为如此，他反而才会表现为就是我们日常语言当中说的自我、自我为中心的人。事实上，这些人根本就没有意识到自己是宇宙的中心。如果他意识到的话，就不会做这些傻逼的事情。啊、呃，所以今天就是这样。然后我，因为我用手机做直播，就导致我一下午都没办法回手机的消息。就是我，我，我，我做这个会议的时候，然后我看到。手机上面有一条条通知，我的朋友发来消息，我都没办法回，我只能在电脑上回。然后电脑上面的话呢，呃，我不知道为什么，就是这个 Apple 也是一个很傻逼的这个，就我我真的我受不了苹果的这些产品了，就是苹果的产品真的很垃圾。Apple Music 已经和无数的朋友吐槽过无数次，就是就是整个产品就是狗屎。就我我我不否认它是一款。呃，有影响力的流媒体，呃，音乐流媒体的服务，但是它真的很难用，就你的操作是很不流畅的，然后在电脑上很不流畅。今天就撇开这个不谈，就是我在手机上收到了朋友从 iMessage 发来的消息，我想从电脑上回，但是这个同步就出了问题，就是首先他要等一两分钟的时间，我电脑上才能收到消息，然后我发文字有的时候发不出去，有的时候能发出去，然后发图片。发媒体文件有的时候就是卡住了，就是发不出去，就很小的一个图片都发不出去，然后有的时候能发出去，就是完全不知道为什么会这样。我开了代理或者是关了代理，它都是这个结果，就是它跟网络可能无关，它就是这个程序在电脑上面，在这个 macOS 这个桌面系统当中，它就是有问题的，它没有手机，它没有 iOS 上面这个移动端的设备。相对来说更流畅一些，因为毕竟在 iOS 上面，在 iPhone 上面，它就是一个短信的 app， 你不能说把短信这个基础的服务做的太烂，所以每个人都在用短信，那你你至少要把这个短信和 MS 集成的东西做的还能用，所以手机上面还 OK， 但是电脑上面可能就是因为没有那么多人用电脑去回复 MSH， 没有那么多的人了，哎，首先就是 Desktop 的用户就已经很少了。然后在这个用户上面用 m s 的人又又很少，然后会遇到这样的问题人可能又不多，所以 Apple 可能就是从来都不,都不注意这个问题。这个问题已经偶尔发生过很多次了。就这个问题，前段时间就 Apple 不光是有这个问题，就比如说前两天我在 Twitter 上看到有人发说，那个 iOS 的输入法中文输入法会经常出现不了候选词，就是你你你你 tapping 你可以点那个键盘，但是键盘上面本来要有一行。候选词那个候选词是出不来的，这个问题我觉得至少每天都会发生一次，可能有的时候两三天发生一次，就是经常的发生，就这样的事情很很恶心，我觉得我我无法理解为什么会这么的糟糕。然后我昨天看到 YouTube 上面有一个影片，因为我平时有看 Linux 和就是 Open Source 的这些内容，所以他会推一些 Linux 的一些一些,些 YouTuber， 嗯，当然他们做的内容就是非常的营销嘛，就是非常的。呃，我觉得就是有点无聊了。他有有一个人，他做了什么呢？他做了一个，他说我是从 Linux 用户的视角来去做一个 c r i t i c 去做一个去做一个 review 对这个 macOS 系统的设计。那么他就他的里面就提到了，就是 macOS 最大的、最大、最大、最大的问题就在于窗口管理真的是一个非常糟糕的状态。你你没办法想为什么它那么的糟糕，就是首先你，就是你你任何的操作，就是 macOS 上面任何的窗口操作都是非常的傻逼，比如说你无法最大化，就你不你不论是用这个任何一个 Linux 系统，或者是你用 Windows， 你都可以实现说我把这个窗口铺满这个屏幕，而不是说全屏幕。macOS 上面如果你点那个。绿色的那个标志的话，绿色的那个那个按钮，就左上角的绿色的按钮，那么它就会变成全屏幕。你底下的 Dock 板消失了，你顶上的 Menu Bar 消失了，什么都没有了，你就是空空那个屏幕，而且你没有办法和其他的应用做切换，你其他的城市就就留在了上一个上一个这个 Desktop 里面，然后你就创了个新的 Desktop， 然后你就在这两个里面要切换了，你很难去使用它。这是第一个很傻逼的事情，就是你没有办法去全屏，你没办你没有办法最大化。这是第一个，第二个是最小化。最小化呢，就是你点中间的那个橘黄色的图标，那这个情况下它就会自就会最小化到右下角。那么你在最小右下角不的时候，你就没有办法去点你的下面 dock 栏当中左边的图标去让它弹出来，你只能去点右边缩下来的那个。那个、那个、那个、那个、那个小小方框的缩了缩略图，你才能让它弹出来。这个操作是很不合理嘛？然后包括你点了叉之后，有的应用是完全的 create 了，就是全部退出了，彻底退出了；有的 app 呢是没有完全退出，它会继续在后台运行。然后你点下面 dock 栏当中的那个下面有一个小白点的这个这个图标，你可以让它快速的再再重新的回，就是回到这个页面当中来。就非常的不合理嘛，因为你没有办法解释为什么有的 app 就是彻底退出了。当然，这个和开发的接口和这个开发的规范有关，但是这样的操作逻辑不是所有的用户都能够接受，所有用户都能够理解的。包括你能能理解，和我要接受它又是另外一回事情。然后呢，最大的问题，最大的问题其实还是窗口的管理，就窗口的这个位置吸附，就是分屏了。MacOS 上分屏，你只能去把鼠标悬浮在这个绿色的最大化的按钮，就全屏的按钮上面，然后它会给你显示出你或者长按或者悬浮来，然后你就可以选择在左边或者在右边。如果你现在整个桌面的你整个系统只有一个窗口的话，那么你就没办法让它制左或者制右，因为它需要有另外一个来填右边。它等于是它等于是在全屏幕当中填左边，然后你要有另一个 App 来全屏幕填右边。那你如果只有一个的话，你就填不开。那如果有两个的话呢，你就强行就是嗯，就是、就是、就是让它填到右边去。那我不需要，我只要它在左边就可以了，那就不行。那有的人说啊，你可以用第三方，我现在也用第三方啊，因为我定了 setup， 我我就用那个那个叫什么来着？啊、呃，我突然想起那个叫什么，那个还是我之前的一个朋友推荐给我的。那个那个那个那个那个、那个、那个第三方的 app 可以做到一个什么功能呢？就是你用你的 trackpad， 就是触控板。在这个 title bar 上面，就是这个应用的窗口的上面的这个，就是有叉叉，有这个最小化、有最大化以及这个标题的名称的这个这个栏这里，你把鼠标放在上面，然后你两个指头向左滑，它就可以就是铺到左边的屏幕；你向右滑就可以铺到右边屏幕；然后你向上滑就可以最大化。那你这个都是可以自己改的，这个用起来感觉还不错，但是呢也不好用，因为。它其实是不，因为 Apple 它是没有开放这个接口的。Apple Apple 它本身这个系统里面是没有这个东西在的，所以它等于是强行的去 resize 这个窗口的大小，然后让它的位置存在哪里。所以，比如说我现在两指让它，呃，我我两指向左让它铺满左边的屏幕，然后我想说，这个时候我把它这个东西，我想把我想把现在这个窗口的大小。啊、嗯，就就就是就是到了左边之后的这个窗口大小，我把它拖走不行，因为这个时候如果你去这个就是点这个 title bar， 然后你去把它拖开的时候，它就弹出了，它就从现在这个铺满左屏幕的这个状态，回退到了刚才在在就是在在你操作这个动作之前的这个屏幕的这个这个窗口的这个 size 大小了，就是当你把它拖开的时候，就是当你把它从这个固定位置上拖走的时候，它就会变成刚才。改变之前的状态，而不能够继续停留这个这个样貌。当然，这个我觉得也能理解，因为比如说像 Microsoft， 啊不，不不 ，sorry sorry， 像 Windows 也是这样的，就是你把这个窗口最左，然后你把它拖下来的时候，它事实际上会呃，就是回到原来。但是 Windows 上面这个非常的流畅，就是 Windows 上面你做这个窗口管理，你会觉得非常的非常的顺滑，非常的舒服。但是在 m i c r o s 上面，你会感觉很明显的，嗯、呃。动画是非常不流畅的，因为它因为系统是没有这个东西的嘛，所以它没有系统的动画，它是一个它是一个它是一个没有没有 transition 的一个动画，就是突然的弹过来，突然的弹过去，就看起来非常的不爽，非常的不舒服。啊，所以苹果的这个产品就是特别特别多的这些问题，当然也不光是苹果，比如说你要说 Android， 像这个这个。这个这个这个这个 Google 的这些设计也非常的糟糕，对吧、啊、？Material UI 什么什么狗屎，什么垃圾，根本就是呃改了再改，就是有一套东西，然后又搞另外一套。Windows 的话，我刚才说它的窗口管理可能还不错，那可能是因为它本来叫 Windows， 所以它的 Windows 的 management 做的还行，那可能是顾名思义了，它可能把这个老本行做好了。但是他其他地方更加糟糕。之前前两天那个 Twitter 上面有有人发一张那个图嘛，就是把所有的 Windows 上面的。因为它是它是每一代的那个窗口的这个界面，它都可以有，就是最新的 Windows 十一的这个窗口的，呃，符合最新的开发规范做的这个城市的样子和其他的城市的样子，就是包括还有其他的基于什么 Qt 啊或者是什么其他的 Electron 做的，就更多了。但是，就会你会发现在一个系统里面有非常多不同的类型的这个这个一窗这个、这个、这个 UI 的样式，其实 Linux 也是一样嘛。因为刚才比如说我说你，比如说你像有 GTK 的 app。那 g d k 之外呢，可能又有用 QT 的。那你用 QT 的，那那那整个风格又不一样。包括像现在可能，呃，你的一个 App 是用比如说那个 AppImage 去打包的，或者是 fl ag, Flat f l a t p a d 或者是你用这个 ATP 啊或者 p a c m a n 啊这样子去做这个管理的。那你装出来的这个 App 的样子都不一样，所以其实很难去讲。包括有人现在就因为因为因为这个 Linux 的这个。软件的打包方式、软件管理方式很多种多样嘛，就是就是一体化的这种，像 Apple 这样子的一体化的这种 App 的管理也好，或者像 ADP 那种，嗯，去把这个依、e、赖都放在外面的这样的管理也好，或者 Pacman 这种管理也好，就这些的效果的这个使用起来，对于系统资源的运用是不同的。比如说，呃，我如果要用 Kind Life 去做这个视频的剪辑。那可能我就会用不同的方式做出来的这个速度、渲染效果，或者是呃使用体验啊、流畅度啊，或者是可用性啊都不一样啊。或者像这个什么这个 GIMP 对吧 ？GIMP 那个做这个类似于 Photoshop 这样子的图像编辑啊，或者 Inkscape 啊，这个类似于 Illustrator 这样子的，它都不一样。就你用不同的软件管理装出来的东西，使用起来的这个。这个优劣是不同的，所以就有人做了这个测评，有人去呃测他们的启动速度呀、啊，他们的这个可用性啊，或者是他们的这个界面美观程度啊。结果你就发现，你如果要把你日常生活当中的这些软件都用的相对来说是一个好的状态的话，你甚至需要用至少三套两到三套的这个软件管理方式去做管理，去去做这个程序安装。所以，所以就是所有的事情都很糟糕，就是我觉得。为什么这么烂呢？就是这个这么烂，当然是有原因的，它不是没有原因的，它它它是有原因的。但是，就是没有一个好的产品，没有一个好的东西能给人用到。就这个世界已经不是就就就你你不是说你这个东西都是初创的，你不是说你你这个东西对吧？你你才有这个东西是已经。不论是 Apple 还是 Google 还是这些老牌的 Linux 基础，他们都已经存在了几十年了，就这么久的东西了，已经是这么就是很成熟的，你的市场占比已经是稳定下来的了。然后你你现在要考虑，就他们这些公司考虑的事情，已经不再是创新，已经不再是呃新的产品的迭代，什么做一些这个这个这个发明。他们他们他们日常想的事情是如何扩大市场占有率，如何去保持市场占有率，如何去。这个瓜分市场，如何去这个提高顾客忠诚度？如何去什么利用这个呃，比如说什么这个服务的这个这一体化的服务去捆绑客户？他们所想的事情都是这些。比如 Apple， 他们他们的这个人力资源部门在招人，招的都是什么人？都招的是这个支援部门的人，都招的是这个后勤部门的人、销售部门的人。他们不会去招，当然也会招研发部门，但是相对来说这个比例会少很多。他整个公司的规划都是说啊，如何去把供应链呃稳定下来，如何去把这个产品的配送，如何去把这个服务的支持做完。他希望这个东西能够赚到更多的钱，而不是说你有什么新的产品。所以，所以在这种情况下，不论是什么，比如说 Podcast 这个 App 非常非常的难用，或者 Apple Music 这个跟狗屎一样，或者刚才我说到这个 MacOS 跟嗯就是完全没有办法用的这种账号管理，都是这样的问题。嗯，包括就是我今天在我的我的这个工作当中遇到这个问题，就是为什么要用一个非常狗屎、非常垃圾的一个基于网页技术的这样的呃会议的服务、直播的服务呢？因为他们就是一开始用了，用了之后觉得还 OK， 就继续用下去，就一直在用它，他不会考虑说我换一个什么新的，因为换一个新的你就要有新的成本嘛，就是你整个的。呃，不同的部门之间的协作，你又要重新来一次，然后你包括呃之前有合作过的这些人，你又要重新让他们再去做，还有很多的成本，包括比如说像 Zoom， 它虽然虽然说它很它比较稳定，它是因为它是一个客户端，但事实上，如果你从 IT 的角度来说，它其实更难。因为 I T 的话呢，就是你如果要安装一个应用，那当然是要比你直接在一个已有的，比如说一个 Chrome 的浏览器里面去做服务要更，就是更复杂。因为你就涉及到，比如说安装呀，比如说调试呀，比如说遇到什么问题呀，这样那样的问题，就是安装一个软件，安装一个一个一个一个一个城市，其实比就是真的要很要就,就是就是在现实的。嗯，现实的商业活动当中了，现实的一个商业组织内部的活动当中，其实这样难很多的。就可能对于我来说，我觉得这个是 OK 的，就这这技术问题，我都我都可以解决，我都可以去知道怎么去做，遇到什么样的问题，我知道是什么样的原因。但是对大部分人来说是没有的。那这个这个这个这个其实也是我，嗯，这么说其实有一点那个了，就是我确实是在工作之后才更加清晰的意识到这个问题。就是你有素质你，呃，你有这个叫呃，我们说数数位素养，对吧？这个，但是你不能要求或者你不能去期望所有人都有一定的数位素养，而且它是不必要的东西。就你你你，就比如说我我不知道这些东西，我能不能过好我的生活？我当然可以过好，但是我知道了会怎样呢？也不会怎样，就是因为一各种机缘巧合，呃，我我的兴趣在这里，然后我就接触到这个东西了。然后很不幸的是，我们当代的生活。时时刻刻都被这些所谓的科技产品，呃，捆绑了。就是你无时无刻都得用这些即时通讯的这些服务，你都得用这些远距办公的服务，你都得去用这些，嗯，包括像这个电子监控类的这些东西，你都要去用它们。所以这个时候，呃，稍微有一点，我也我我我也不敢说叫计算机科学了啊，就是一般的这种计算机的。嗯，操作的这种经验的话，就已经能够帮助到很多了。所以之前那个 Google 他们出了一个那个就是证书，一个技能证书的计划的时候，我当时去看了一下，就是他们在那个他们和 k e r a 他们和那个 k e r a 合作的，所以我在 k e r a 上面是看了他们那个课程，就是 IT 的那个课程，我就上了我上了几节，我之后我就实在我就实在不愿意再上，因为太傻逼了，就是是幼儿园的程度。当然，我觉得。呃，当然，我觉得他他会提供更加完整系统性的视角去看待，但是他的这个质量真的很低。就比如说，我当时看了应该有等于是可能两个章节，可能有个七八节课或者十十来节课这样子的，每节课可能就是十几分钟或者是多长时间。我经常会看到，比如说这一节视频里面，呃，在字幕里面会标出说啊、呃，刊物。对吧？就是类似于，就是说我，我就他们的这个录制的这个影片本身是有问题的。就比如说录制影片的时候，他们的脚本写脚本的人和这个看着镜头说话的这个人，他们说出来的内容是有错的，然后他们就要在字幕里面去做一个标错。因为如果你再去重拍的话，你要去找演员，然后你要去找整个 crew 去去做这个重新录制，然后你要再再上传，就可能你 Google 这边啊，还有 k e s a r a 这边啊，就是你都要再做协调，所以他们就不做这个事情了。就遇到错的可能是。有这个，这个就是比较，就是有一些基础知识的这些学，就是学生了，他们看到之后去提交了，去反馈了，所以他们就赶快把它改了，就在这边，就是说我们这有一个刊物什么的，但是我就觉得，就就是我我上了两个章节就已经遇到了至少四五个这样子的刊物，我就觉得这个质量真的很低嘛，就是意味着你写这个东西的人就没有什么。就没有什么用心去写它，因为其实这种基础类的东西，嗯，因为就是基础类的东西其实真的很难写，就是真的是大道至简，对吧？就是如果你要问你一个非常细致的、非常非常非常明确的一个呃应用场景下的问题，你你你可以去解答它。但是如果要问一个很泛的、一个很基础的问题，那你可能就要用很抽象的思维，然后又要用很平时的语言让。嗯，没有接触过这个领域，没有接触过相关基础知识、前置知识的人，能够快速的去了解、认识它，那这个其实难度是很大的。就你真的要有很、很、很完整的、系统的理解、认识之后，你才能够，呃，把它表述出来。但这个要求就很难，因为。比如说，他就要求他，因为这个东西就要求你有一定的基础，就要求你的你的知识是过硬的，你是有这个很强的经这个经验和这个能力的人。但这个能力呢，我们就说了，他们很擅长解决实际的这些细致的这些可和看起来很难的这些问题。但是，就这些人呢，他们有这个条件去回答这些基础性的、广泛性的问题，但同时他们又很难去把自己。抽离出来，然后用抽象的这种，然后用这种日常语汇的这种更加这种呃一这这种这种对呃怎么说就是、呃，科普性的嘛，就是反正就是用这种话来去把它讲出来，对他们来讲其实很难。但如果你找一个一瓶不满半瓶光灯的这种就是半道的这种人呢去做，又更不可能了，对吧？你没有到那个程度，但是呢。你知道这些基础内容，但是你又不够深入，所以我怀疑 Google 他们做这个课程呢，就找的是这种人，找的是那种没有太强的技术经验和技术呃能力的人，然后但他们呢又有懂这个基础知识，就让他们来去做。那他们呢能能够把它描述出来，但是就会存在很多细节上的问题，所以。但我这就要又扯了很远了。就是说到这个 IT 的事情嘛，就是确实是这个问题，就是包括在日常日常的这个商业活动当中，这些组织内部当中，就是会遇到，就是其实跟刚才说这个录制课程的这个人是一样的事情。呃，就是从事 I 就比如说一个公司里面 IT 这个部门的人，他们就有一点这个问题，就特别是在科技类的公司就更加明显了。因为你比如说像在 Google 或者在呃在 Apple， 你你你你你如果是呃，就对，对于这些公司来说 ，IT 部门有有某种程度来说是延宕了，或者是拖累了这个研发部门的后腿的人，因为他们，比如说需要去维护日常的这个安全啊，或者是隐私啊，或者是怎么样的问题的时候，他就会令这个开发的人员会有很大的限制，呃对吧？简单来说的话，就是你需要有保密啊，或者是你需要有这个各种各样的安全性问题啊，那你可能去做这个公，你用公司的设备去做调试的时候，呃，就会有很多的限制。然后你如果要用自己的设备的话，你又牵涉到法律的问题。所以就是这大公司，这大公司的话，你又不能没有这些 IT 部门去做日常的维护，但是你做日常维护的话呢，就会影响到拖累到你的研发部门的。就是就很多时候就会遇到，就是这些人的很多时候就要和 IT 的这些傻逼打交道。呃，我之前还把那个我我就是刚刚分成的时候，我我在 Netflix 上刷了那个 IT IT Crowd， 就是 IT 狂人那个英剧。这部剧里面他是把就是这两个 IT guys 去描绘成一个在这个整个公司里面很聪明的人，因为这个公司他并不是做科技类的，他们是做可能就是。销售啊，或者是什么别的产品，所以对这个公司来说呢，那这个 IT 已经算是非常非常聪明、非常顶尖的人了，在这个计算机的这个领域。但是，嗯，在今天的就是我刚刚说到的这些，我我我我遇到的这些数字难题啊，我这个做作为一个数字难民的这些呃不幸的这些经验、不幸的这些遭遇呢，就是因为这些本来该把这些产品做好的科技公司，他们内部，我我我的感受就是，呃。这个科层的这个官僚问题太严重了，以至于他们没有办法真正的把东西能够做出来，嗯、呃，就越做越狗屎。我觉得曾经一度，呃，小米让我有一点惊，就就让我觉得还算感觉有一点。还算可以的感觉，就是当时是2013年吧，二零一二、2013年的时候，就是小米刚刚去卖他们那个手机的时候，刚卖他们硬体设备的时候，那我当时用了小米一，呃，然后那个时候刚,刚买到的时候用的是基于安卓 2.3.5 的系统嘛，然后后来很快的就出了，因为因为因为安卓的出了 4.0 所以他们也就不得不赶快把整个就是这个框架升级到 4.0。然后当时就出了四点零的新的系统，然后我装上去用，然后，呃，当时参加了他们的这个测试的计划，然后每周都会去这个滚动的更新，然后去体验到最新的内容，包括你有什么问题也可以及时的反馈，就是你能感觉到每周他们更新的东西真的是用户遇到的东西，就是比如说论坛里面大家会讨论到的，或者是我我我遇到过的问题，然后我去反馈了，然后真的就是过了一两周，它就会有这个改善，啊、呃，就很明显的会有。包括在很多渠道，比如说当时我看他们的那个 Facebook， 还有这个 Twitter， 然后都有都有这个沟通，然后他们当时都有这个回复啊、反馈啊，都我觉得都很不错，就是社区感很强。但是当然，现在的小米就很狗屎了，对吧？就是非常非常垃圾了。我当时我当时被小米的这个广告吸引了。其实严严格来说不是广告，因为其实小米很就是它其实没有做，当时没有做电视广告。它是我记得是哪一年的，就它已经卖的很火了，已经就是基本上家喻户晓的时候，他才在央视的春晚买了广告。在之前的话呢，其实是在北京电视台，在 BTV 他们北京卫视有一个节目，然后他们在节目上面去介绍了这个呃 MIUI 系统。然后那个时候就是小米手机刚刚。那时候还没有开始卖，然后我当时看那个节目，我就觉得、哎、这个东西很有意思，我就很想去买来用一下。所以我当时就是看他们出了这个，这官网上出了这个东西之后，我就赶快去买了。而且我当时买的还是电信版的，因为我当时用的是 CDMA 的那个网络，啊、呃，我没有用那个那个那个那个那个那个，操，突然想不起来了，叫 W W W 什么来着 ？W GSM GS GSM。GSM 吧，对 GSM 网络，我没有用 w 们 GSM 网络，所以我当时还要等等一段时间，就是没有买到第一批，我没有买第一批的，就等它第二批、第三批出了电信的版本之后，我买了电信的版本，呃，然后我当时刚开始用觉得还不错嘛，因为当时电视上的广告呢，当时北京北京卫视那个访谈让我最吸引的地方是它的那个定制化、刻制化，你的系统主题是可以改的，就什么东西都是可以改的，那个时候我觉得是一个非常非常。impressive 一个东西，因为那个时候已经有 iPhone 了，然后当时我我当时用到的，就我在那个时候用已经用过了许多的设备了。我当时用过，嗯，比如说 Windows Phone、Windows Phone 的设备，然后我用过塞班的设备，也用过 Android 的设备，也用过 iOS 的设备，就是呃各个设备都用过，但是没有一个设备是有就是这么。就是最多的家就是改个颜色嘛，就是你比如说我系统的颜色啊改一下或者怎么样，或者改个壁纸啊什么的，甚至当时的 iOS 是啊，不要说甚至当时，就现在的 iOS 也是不能够改颜色的，对吧？就是我觉得就真的很无语，就是你 macOS 都可以改颜色，为什么为什么 iPhone 不可以改颜色呢？就是真的真的是毫无道理可言嘛？因为你现在 iPhone 的操作界面全部都是全部都是那个。类似于字符一样的东西嘛，就是比如说返回键就是一个像这个这个左左括弧的一个东西，然后嗯都是这个图，就是就就就都比如说那个完成就是那个 down 嘛，然后再右右上角一个 down 或者是一个什么，就是都是文字的，然后全部都是框线的，你完全可以变色，但是就是不愿意去把变色的东西放上来，就连变色都做不到。所以当时的话呢，当时我当时我用我我我我用其他的设备，就是感觉没有。当然这个东西也也不完全变，但是当你出现一个产品说我可以让你定定制这些内容的时候，就会哇，很就非常想要嘛，因为就觉得很好看。然后当时买来之后，就体验了一番，就很好。包括呃，你可以在它的这个系统的自带的这个主题的商店里面去用一些，就是可能改的不是特别多的一些内容。那当时他们第一批出的。可能还比较精致嘛，就其实就有,有点像后面后面那个那个锤子嘛，锤子他们自己也出了几套的这个东西，他们自己出的这个还算比较精致，但是呢，嗯没有那么有趣。但是当时的社区就刚才说，他们社区其实比较活跃，所以社区里面有很多人做就是呃很好看的东西，比如说可以当时可以仿到几乎我觉得和艾斯没有什么太大区别的这个主题。就很好看，包括你字体也可以改改成当时的这个冬青黑啊或者什么的，就看起来我觉得特别舒服。甚至我当时拿我的小米和我的那个 Apple t o u c h 去对比的时候，我就觉得哇，小米的这个界面比 Apple t o u c h 还要好看，就它它它更加的人性化，我觉得更更好看一些。所以我当时用小米的感觉就非常的舒服，然后我甚至觉得到小米，我觉得是到我我但我觉得小米其实也就是到二代为止就结束了。就是小米出那个手机，出到2就已经，我觉得后面就没有什么包括其实 m i u i 4我觉得就是最后的 m i u i， 就 i u i 5就已经很垃圾、很烂了。m i u i 5它有很大的问题就是，嗯 ，u i 的设计非常的糟糕，就是画饼非常严重。当时他们在发布会上推出那个 m i u i 5的这个动画效果的时候非常好看，但是当你拿到 m i u i 5的这个系统的时候，你会发现它根本没有。就是宣传效果上的那个样子，就他们就是国中国的这些手机或者是这些科技的厂商，他们特别喜欢出渲染图，而不会出实操图。就你你不论是新闻稿也好，或者是像发布会也好，你我觉得你就是用真实的就好，你不要用这个渲染。你渲染的东西它就是效果非常好嘛，对吧？你你你你你找一个这个动画设计师，你让他去出一个渲染动画，出的非常流畅。可是你你的设备当时对吧，也没有现在的120帧、60帧什么的，就是一个低刷新率的一个屏幕。然后你在这 ，sorry， 90一一一一百二，当时也就是一个低刷新率手机，你低刷新的屏幕你做不出来那么好的效果。包括你的比如说图标， m i 米 i 5最早的图标是没有动画效果的，后来很可能增加，但是也没有完全增加完，就是让人用起来觉得很糟糕，很糟糕。而且我觉得米二5其实一开始出的那个图标风格，我觉得还算 OK 的。就是有一点介乎于你物和扁平之间，它没有走到一个极端。等到后来米 u i 3出来以后，不是 sorry sorry， 小米3出来之后，它的 u i 系统到了可能是米 u i 6了，就整个还是6还是7来着，就是一下子变成一个扁平。我觉得就是很丑，而且你也没有做到，比如说像 iPhone 的那种呃，比如说这个 iOS 当时出的这个扁平的那种样子，就你没有做到那个精细的程度，你就是就是一个。操作反馈感也不强，然后视觉上面也会削弱很多，嗯，我就是我觉得可读性、易读性真的是下下降很多的一个设计的更迭，所以小米的硬件我觉得从第二代以后就没有什么值得关注的了。然后系统的话，从第四就是 m i u s 4以后没有什么值得关注的。其实也 m i u s 4都不够好，我觉得就是 m i u r 2 3三我觉得他们刚刚出的第一代，他们最早的。就是最用心打磨的一代产品，也就是团队里面接，就是那个团队是最好的团队出来的产品，最好的产品。后面那些都是，我觉得，对吧？就没什么好说的。包括后面，呃，又又锁系统啊，又又又锁这个锁那个呀，然后又这个，包括后来主题也不能改啊，然后，嗯对吧？现在你要你要说让我推荐。谁买手机，我肯定不会推荐小米。我昨天还在推特上看到有个人发一篇那个推特说，呃，国内现在买什么手机好？说其实你推荐三星也也也不好，因为三星现在你在中国里面买的三星也是有广告的。嗯，索尼的话就不能用，彻底的就没什么没什么能用的。但下面有人质疑他说，这索尼怎么不行了<笑>？说实话，索尼确实。就如果你在日本、你在美国、你在其他国家用，所你体验也不是很好哈、啊，但至少比在中国用好多了，对吧？你在中国用是绝对是，嗯，不怎么舒服的，除非你就是很喜欢听音乐，或者你喜欢拍照。但喜欢拍照的话，你直接买个这个相机呗，你直接买一个微单或者买一个单反，买一个什么，就对吧？你你,你都比你在手机上拍还是要好很多。当然你。你要说，但你要说，你手机可以是就是很快速的去做社交分享，那如果这个角度来说的话，你还不如买 iPhone。就真的就是，如果你要说以快速记录，然后记录分享的角度来说，我觉得 iPhone 其实做的是最好的。即使它拍照很烂，对吧？像 i 那个 iPhone 13拍那个人拍人像，真的是拍的跟狗屎一样，就是拍的那个人像是贴在上面的一样的，贴的就是非常非非常糟糕，包括屏偏色问题啊什么。的。但是，嗯。嗯，就还行吧，就就至少我觉得，嗯，好吧，我我我我觉得也不行，<笑>所以现在就是没有什么好的产品可以买了，就是，当然有人说一加，一加的话呢，又这两年做的也不温不火，当然也不算太太烂，但是也就是那样了，嗯，然后可能就是，魅族，嗯、呃。算了吧，算了吧，算了吧啊，算了吧，这些都不推荐，就是没有什么可以推荐的。就如果真要买，包括现在你你连这个你连 Pixel 都不能推荐了，你知道吗？如果如果放在可能十年前，你可以推荐 Nexus， 对吧？放在五年前，你可以推荐 Pixel， 但是现在的 Pixel 是什么东西啊？就是。包括马上马上要新推的新出的那个，就是刚刚就是 Google Google 前段时间才刚出的那个，我操，就是完全就是没有办法推，就是没有可以买的设备了。我觉得现在就是没有没有什么可买的手机，就是很烂。所以我觉得我现在用我的这个 iPhone 12就是挺好的，除非除了就是有点卡，就是有啊，因为毕竟用了很久了嘛。然后新的系统啊，新的这些 App 啊，可能还是。不太能够应付的来了，但也跟我的使用习惯有关，就是可能装的 app 太多啦，或者是呃存储的东西比较多，但是还能用，就基础用下去觉得是没有问题的。用了已经好几年了，已经有三三四年了，三三四年了吧，反正很很久了。我觉得完全可以继续再用个一两年，嗯，因为就是没有什么期待的新产品，就是我觉得花那个钱不值得。就没有必要，就是我我我，对吧？就是你你现在以旧换新，你就换一个新的 iPhone， 你图什么呢？你图拍照吗？那我有这个钱，我为什么不去买一个李李光呢？我为什么不去买一个李光 GR 呢？对吧？我如我我如果去换一个这个别的这个安卓的这个设备呢？对吧？我刚才也说没有什么可换的，包括电脑也是。我现在用的电脑是2017下半年的那个 MacBook Pro， 13寸的。我现在去换。1> M 一我觉得也没什么用处，就是 M 一，对吧？就是我我我日常生活的这些，哦，我现在现在也有很多人做那个测评嘛。你你要买那个第一内存的其实是不够的，你最好还是买一个至少是1 6 G 内存的。那你要花很多钱嘛。嗯，包括我刚才说了，你这个系统做的又很烂，然后你现在这个新的设备，你的那个安全的芯片你又。你又不给用户去装 Windows 或者是 Linux 系，当然当然，那个那个叫什么来着？阿萨阿萨西 Linux 是可以，就是那个 Arch， 就是基于那个 Arch Linux 的那个可以装在 ME 的芯片的那个设备上，但是它也不是非常非常的好嘛，就是它虽然已经做的比较完善了，但是也并不是一个很完美的解决方案，因为毕竟是要去 crack 它的嘛，所以嗯。对，所以就是买这个新的设备到底有什么用？包括我之前说，呃，我我我我之前觉得，如果不买 MacOS 的电脑，我不买苹果的电脑，我如果买别的 Windows 电脑的话，我当时就是我一直都特别喜欢买的，就我特别喜欢的就是什么，就是 Surface 和 d 戴 l 的那个 XPS XPS 1 3但是 XPS l 13最近出了一个什么版本来着？我突然忘了那个那个后缀叫什么了，好像是 XPS 幺 Plus 还是 S 什么的，反正就是它出了一个新的版本。他是做了一个很大胆的工业设计的尝试，他把 t r a c k p a c k 完全隐藏了，就是隐藏到了下面了，就是你看不出来 t r a c k p a c k 当然它是有个区域的，你这个区域以外的左边右边是没有办法操控的，但是在但是你就看不出来它的差别。然后它有很多智能马达啊、呃，然后它的那个键盘是呃应该怎么形容呢？很难形容吧，反正就是它比我觉得比。我觉得比我现在用的这个2017年的这个 MacBook Pro 的这个叠式键盘还要邪教。虽然我不讨厌叠式键盘,盘，我觉得叠式键盘很好。虽然我之前经历过一次键盘的问题，但是也去根据他们那个计划去去换了，然后当然再也没有遇到过新的问题了。我觉得其实没有太大的问题，就是你它当然有设计缺陷，但是我觉得使用体验没有很多人说啊那么糟糕。什么在嗯在这个什么就在板子上敲啊什么的。我、哦、而且我觉得这两年就是在键盘上面就是一个歪风邪气，就是觉得机械键盘特别好用啊，而且我真的无法接受就是机械键盘的某种美学，就是那种就是 RGB 变色键盘，我真的觉得很土。就包括主机机箱做 RGB 变色，我都觉得都觉得很土，就是没有没有没有完全没有 taste 的这种这种东西，就是为什么会有人喜欢这种东西啊？就是。哇，我真的无法理解，就真的太土了。然后还有什么青轴啊、红轴，我觉得这些东西没有，真的没有必要。因为我就是从那个年代过来的人，那我就觉得，我就觉得这个东西没有必要去吹它，对吧？好不好就是那么回事而已嘛，就是那个东西，但是大家都变得好像，好像是成一种文化，一种一种 geek 文化。我觉得真的真的没没有没有必要哈，这这真的没有必要。就我觉得有就有点像。有点像那个，我前两天不是，我前两就是我之前几期不是说性这个事情嘛，就我我我不是说到这个性少数群体，然后说到这个刻板印象啊，包括这个这个、就是、自我标签嘛，就是跟很多这个，比如说像男同性恋群体啊，就就听很多歌啊、呃，就听的就是比如说某某某些类歌手的歌呵呵，所以你会发现很多社交媒体平台上面就会出现，比如说某个歌手啊。某组合他们出了新歌，然后啊，一些这个男同就会去，就会就会去讨论，对吧？就变成了好像一种文化符号一样，你不听好像就被开除这个这个这个这个教籍了一样啊，就被开除出这个少数群体了。它变成一种，变成一种这个文化的符号，包括这个这个事情非常多，这个很多领域都有，包括像黑人，对吧？像美国的这个非洲艺人，那。呵，有<笑>我这个这个这个叫什么来着？呃，前两天看那个《The Office》那个那个剧嘛，就是美国的那个办公室的那个剧，里面就是那个,那个那个那个那个老板叫什么来着？哦，突然想不起来了，啊，叫叫救命！救命！救命！ Mike 对吧？麦 Mike, Mike 非常非常无知的一个白人男性的一个一个一个一个一个一个,一个典型嘛，典型白男。那他这个典型白男，呃，一个有有有时候又是领导又是 boss， 他就他就对那个他的一个领他的一个下属叫什么来着？我突然又想不起来。Stanley Stanley， 这就是有有点胖的一个一个黑人，就对他说啊，你对你的文化一点都不了解，对吧？你就他就认为说你要会打篮球，你要会 rap。你要会怎么样？他认为你这是你这是黑人特质，所以你没有，你就你就你，那你要多了解你的文化，对吧？非常非常的搞笑嘛，就是你不是说我是黑人就要会这些，不是说我是某我我我是某个这个信仰群体，我要会这些或者怎么样，或者我我我我是这个，比如说技术宅，或者是我是这个什么技术类的人员，我就要会知道什么，我就要会喜欢什么，这个产品都是一个，我这是一个道理嘛。但是很多人就是这么想的，我觉得很无语。啊，这个这个这个这个世界就是很糟糕，大家就会问，哎，你你为什么不是这样啊？你你为什么不会这个？你为什么不知道那个？你为什么不听这个？你为什么不玩那个？呃嗯啊，这种傻逼问题真的是见到一个就也不能把他们怎么样嘛，毕竟这个世界上能交流的人也不多嘛，所以也不也不奢求了啊，毕竟他也没有冒犯到你，他这么说也是无心的，也也也也也也也就算了吧，算了吧。回到刚才说的这个事情上来，操！我回不去了。我爸说什么来着？我回不去了。我这个大脑，我说什么来着？我刚才完蛋！我说我我说在 office 说说这个刻板印象，说这个啊对，说这个键盘。这个我圆回来了，就这个键盘性的呃对。我就是说，这个我如果我买 Windows Windows 的这个设备，我我之前想买这个 Dell 的这个 XPS， 但为什么这个新的 XPS 我不喜欢？就它这个键盘做的我觉得很丑，就很多的这个 YouTuber 评测说啊，我这个其实你敲起来还挺舒服的，很很很爽。我觉得吧，要不然就是掐了烂饭啊，要不然就是它触感有问题，要不然就是就是退一万步吧，它真的就是非常的舒服。我也觉得它看起来很不爽。就是那种凹在那个凹在那个缝隙处凹下去的那个感觉，我我觉得不舒服，看着不爽。然后它整个的那个设计，我觉得也没有前代好看。就是呃，当然它可能是一个副产品它不是一个主线。主线产品它还没有出，主线产品还是有的，包括主线产品它是有那个吴邦楚的那个版本的。对，就之前之前有人在推 w 上问说有没有推荐的吴邦楚的这个设备，我我我就发了，我是说这个戴尔的 XPS 的这个 Linux 的版本可以考虑一下。嗯，所以我就第一个第一个喜欢的可能就是 XPS， 因为它因为它本身就支持带 n 棒头的版本。那第二个我可能比较喜欢的呢，就是刚才说的这个 Surface 啊，不是 ，sorry，Surface 这个 Surface Surface Pro Surface Pro， 我觉得我,我觉得很喜欢。包括 Surface， 呃，我甚至有一点喜欢 Surface Go。但有人会觉得啊 ，Surface Go 什么垃圾，什么电子垃圾？你竟然喜欢对吧？屏幕又小，然后性能又差。但我觉得可以作为玩具把玩一下，当然绝对不可能作为日常生活，呃，那个日常的工作或者怎么样。我觉得那个日常工作的处理可能简单的还行，但是稍微复杂点就完全不行了。因为我之前有朋友买过 Surface Pro， 然后他买那个是比较入门基础的版本，就基本上什么都办办不了嘛。你用这些 Adobe 的这些东西也用不了，就是几乎没没办法，就你能打开能用，但是非常难用。呃，我爸的话是买了一个 Surface Pro 的，呃，相就几乎是顶配版了。但是呢，他又不怎么用那么多功能，他就是觉得好看，然后，呃，出去做工作的时候，比如说去投影啊或者什么，就是他觉得这个东西比较便携，比较好看，然后就买了。但是他买的这个又没有用到，又没有用到那么多的功能，所以我从他那里也没有感受到他到底能不能够承担我所需要的这些需求。我觉得可能有点悬，嗯。就是呃，如果说在这个点上，我觉得 M1 就是有一个很大的优势，就是在比如说像 Adobe 的这些软件上面，那么 M1 确实是有很大的优势。你不论是用 Premiere Pro 啊，或者是用这个呃 Photoshop 啊，都会有很明显的速度的提升。但其他的 App、呃、我觉得可能还要再观察一段时间嘛。就是我觉得 M1 可能，嗯，想再等等它什么时候真的能出第二代。那就把现在你出这个什么 Pro Max 啊，这些都是在，就是没有创新，就是在为卖而卖，为出新而而出新，没有没有没有没有没有创新，没有 innovation， 所以我觉得就是没有什么值得换的，对吧？我现在换换什么呢？我换上一代的刚出，就是第一代的 M M M Y 吗？肯定不好呀，对吧？它毕竟是刚出的。你现在呃后来出的，嗯、呃，某种程度说它至少是有改进的，但是你买现在买改进的吧，也没改进多少。呃，或许不久它就会出新的版本了，那你现在买又比较亏，对吧？然后，但你又不知道出了新，就是下一代能是个什么样子，所以那甚至不会有期待了。就是我甚至不会期待，就是 M M M M, M 就是 M2 芯片到底是能可能有一个什么样的表现，我觉得都没有什么期待的，包括，嗯、呃，比如说像我刚才说到的这个其他的 Windows 设备，我觉得也也只是这样而已了。包括像 Linux 也是这样 ，Linux 我觉得也没有什么值得期待了，就大家都是在。做无用工，像这像这两天我不知道是个什么风气啊，就是有一大堆的 Linux 的相关的媒体和一些嗯 KOL 对吧，一些 influencer 就在吹呃 Fedora 这个发行版。我觉得 Fedora 这发行版就是嗯，因为它是 Red Hat 的一个上游的开发者版本，一个呃不是社区版本嘛，就是它是一个，就是它是等于是要。供给一个，呃，商业的发行版，然后它是一个社区版本，所以它会有，它会有这个商业版的一个支持在，然后同时它有很很丰富的社区嘛，有成熟的商业的，呃，使用者也有这个一般社区的使用者，所以它确实不错，嗯，但是，但是我觉得它问题也挺多的，就是。也没有好到这种程度吧，就是也不至于那么吹吧，就是也就那么回事而已。而且我觉得它的安装过程到现在也没有优化过，其实 Fedora 的安装很不友好。你如果是很就是如果傻瓜式安装的话，那没有什么区别，所有的基本上都差不多，你就闭着眼睛把它 erase 掉就行了。那如果你要自己做分区的话，我不得不说 Fedora 的安装。安装的这个过程里面的分区是非常非常非常的难用，你要自己去填那个挂载点，你自己要选去填完，我觉得很难理，很难理解，包括操作起来很复杂，就是、你又要回退到上个点去做确认啊，或者怎么样，就很很容易就弄错了，很容易就操作错误了或者怎么样，就是很不舒服。没有什么，我觉得它并不是一个很好的发行版，就是吹的过多了。我觉得没，嗯，就,就也就那么回事吧，嗯。然后其他的，其他也没其他也没什么可说的，我觉得是没有什么可说的。以今天就是，今天就是，呃，扯这些有的没的，这、就、个、是、工作上遇到一些傻逼的事情，然后回顾了一下。无聊的电子产品，然后你是这么回事吧？嗯，就这样吧，拜拜。